0: Herzlich Willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Ein bisschen was zu dir und
1: dann habe ich gelesen ähm, in den Moderationsschitzen noch einen Fun Fact über dich, bitte.
0: Ah, cool. Das ist immer sehr interessant, diese Fun Facts. Ähm, mein Name ist Christian Almasul, ich bin 25 Jahre alt, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und, und verkündige Jesus da, wo ich bin. Sei es jetzt im Internet oder im echten Leben. Und ein Fun Fact ist, ähm, ich schaue mir gerne Videos an, wo Pickel ausgedrückt werden. Ich finde es irgendwie faszinierend.
1: Ähm, ja, finde ich auch, wage ich auch ganz gern tatsächlich. <lacht> ja, cool. Also, ein Fun Fact schon mal gelernt. Jetzt kommt aber noch unsere Talkbox-Runde. Ich würde sagen, wir setzen uns dazu ganz gemütlich hin. Sucht der einen Stuhl aus? Sehr gut. Und ähm, kennst du auch schon, denke ich, die Talkbox. Drei Fragen. Normalerweise ist die erste Frage ganz einfach, aber ich muss sagen, die erste Frage diesmal ist ziemlich schwer. Nämlich, bist du ein Hunde- oder ein Katzenmensch?
0: Also ich habe keine Haustiere. Wir haben unsere Eltern angefleht, Haustiere zu haben. Und als, damals waren wir noch drei Kinder, heute sind wir fünf. Und meine Schwester und ich, wir haben Vollgas gegeben. Wir haben so gebettelt wie noch nie zuvor und unsere Eltern haben einen Kompromiss geschlossen und dann hatten wir für ein paar Monate lang Fische. <lacht> ähm, aber da wir alle sehr äh, unwissend waren, wenn es um das Thema Fische geht, hatten wir halt Fische in einem Aquarium, die sich gegenseitig gefressen haben. Es war so also mehr oder weniger ein traumatisches Haustiererlebnis deswegen Ich finde Haustiere ganz cool, aber ich hatte nie welche. Aber ich schätze, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es... Hund, weil der könnte mich im Notfall verteidigen. Zumindest wenn es die richtige Rasse ist. Also falls du dann mal Hunde hättest, dann hoffe ich, dass die
1: sich dann auch nicht gegenseitig aufrasten. Das wäre wertvoll, ja. Okay, cool. Ja, nächste Frage, da steigen wir so ein bisschen ins Thema ein. Es geht ja um Keep Calm, also bleib ruhig, bleib geduldig. Aber gibt es ein Thema in deinem Leben, wo es dir sehr, sehr schwer fällt, geduldig zu sein?
0: Oder gibt es nicht nur, nicht nur einen, einen Bereich in meinem Leben. Gen generell, Geduld ist äh, keine so einfache Sache. Und das Wunderbare ist, und das ist ein Teaser für nächste Woche Sonntag. Ich werde predigen über das Thema Warten und Geduldig sein. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ähm, aber ich glaube, ein Themenbereich, wo es mir schwerfällt, geduldig zu sein oder ruhig zu sein, entspannt zu sein, ist, wenn es ähm, um meine Familie geht. Sei es jetzt, sie zu beschützen oder auch äh, in einer entspannten Art und Weise mit ihnen zu reden. Ich glaube... Da kann man sehr schnell sehr hitzige Gespräche ähm, herausfiltern. ja.
1: Okay, also in der Familie einmal geht es ab und zu ab. Richtig.
0: Die Emotionen und sind groß in beide Richtungen. Okay, ja.
1: ja, also sehr wichtig, da geduldig zu sein. Schön. Ja. Ähm, oder, ja, das fällt ja schwer, aber trotzdem, du probierst es. Sehr gut. Definitiv, ja. Ja, und wenn man da noch einen Schritt weiter geht und um zu unserer dritten Frage kommt, ähm, wenn man sehr geduldig ist, dann gibt man auch die Kontrolle ab. Ja? Würde ich jetzt mal sagen. Ähm, hast du das mal schon mal gemacht? Und zwar in dem Sinne, dass du gesagt hast, hey Gott,
0: ich gebe die Kontrolle komplett an dich ab. 100 Prozent. Viele, viele Male in meinem Leben ähm, war ich auf mein Knie und habe Gott gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Kümmere du dich drum? Und dazu sind wir auch voll berufen, immer wieder zu Gott zu kommen und Dinge ihm abzugeben, sei es jetzt unsere unsere Beziehung zu unseren Geschwistern, unser Studium, unsere Schule, unsere Arbeit ähm, oder Sonstiges. Wir sind dazu berufen, Dinge abzugeben. Das heißt nicht, dass man sich nicht mehr darum kümmert, aber sagt nicht mehr, ich bin der Chef dieser Lage, sondern Gott ist der Chef. Und dann offenbart sich dieses Geheimnis, äh, wie es in der Bibel heißt, dass er in unserer Schwachheit mächtig ist. Genau. Als ich mitbekommen habe, was wir hier für eine Predigtserie haben, eine Predigtreihe haben, habe ich mich richtig, richtig gefreut. Göttliche Prinzipien, biblische Prinzipien für ein lebenswertes Leben. Wir wissen, dass in diesem Buch die Geschichte von Gott und den Menschen beschrieben wird und beschrieben ist. Dieses Buch ist voller Wahrheit und voller Weisheit. Dieses Buch zeigt den Rettungsplan und den Heilsplan Gottes für den Menschen wie er den Menschen aus dem hässlichen und den schrecklichen Ort befreit, in den er sich selber versetzt hat. Aber außerdem, außerdem gibt es in diesem Buch herrliche und wunderschöne Prinzipien für ein lebenswertes Leben, für ein gutes Leben, für ein friedvolles Leben, für ein beständiges Leben, für ein geduldiges Leben. Dieses Buch ist gefüllt, gefüllt mit Wahrheiten und mit Weisheiten. Ich habe euch vorher gesagt, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und ähm, weil ich das studiere, lese ich relativ viele Bücher über Management und Leiterschaft und ähm, ja auch, auch Bücher darüber, wie man ein, ein, einen besseren Tag haben kann, einen besseren Alltag haben kann. Und was mir aufgefallen ist, dass bei den besonders guten Büchern die weltweit renommiert sind, die auf New York-Bestsellerlisten und Spiegel-Bestsellerlisten stehen, sich diese Bücher stets und immer zu ganz, ganz großen Stücken bedienen am Wort Gottes. An den Prinzipien, die wir hier stehen haben, die wir hier lesen können. Es ist erstaunlich. Versteht ihr, ich kenne viele Christen, die haben ein unfassbar großes theologisches Wissen über die Bibel und die Dreieinigkeit und ähm, die, die Offenbarung. Aber ihr Charakter offenbart in keinem Maß die Liebe von Gott. Es ist einfach, die Bibel zu lesen und zu denken: und ja, hier ist noch eine Theorie, wann Jesus wiederkommt, und da ist noch ein Zeichen, und hier ist noch was. Und das ist, ich sage nicht, dass es das falsch ist, aber wenn es dein Charakter nicht formt, wenn du nicht durch das Wort Gottes ein Mensch wirst, der, der Jesus ähnlicher wird, dann hat dieses Wort in deinem Leben keine Kraft und keine Macht. Das Wort Gottes ist dazu bestimmt, dass wir Jesus ähnlicher werden. Die Beziehung zu Jesus ist dazu bestimmt, dass wir Jesus ähnlicher werden in unserem Wandel. Es gab keinen einzigen Menschen, der hier auf dieser Erde jemals sündlos gelaufen ist, außer Jesus Christus. Menschenmassen haben sich um ihn geschart. Nicht weil, er, nicht, weil er unangenehm war oder Leute gedacht haben, ja, irgendwie keine Ahnung, sondern weil er ein herausragender Mensch Leute wollten in seiner Nähe sein, egal ob sie ihn gehasst oder geliebt haben. Aber er hatte was, was alle anderen nicht hatten. Ich sehe immer, mal, ich sehe immer wieder, wie Leute am, am Ende ihres Lebens stehen und sagen, ey, mein Leben, mein Leben gleicht einem Scherbenhaufen. Mein Leben gleicht einem Scherbenhaufen. Ich habe es ich verbockt, ich, ich, ich habe mein Leben gegen die Wand gefahren. Durch meine eigenen Entscheidungen. Und was erstaunlich ist, ist, dass ich bis zum heutigen Tage, und ich bin jetzt erst 25 Jahre alt, aber 25 Jahre ist auch eine Zeit. Aber bis zum heutigen Tag bin ich noch nie einem Menschen begegnet, der, der nach den Prinzipien und den Weisungen der Bibel lebt und sagt, mein Leben, ich habe es verbockt, ich habe es verkackt. Noch nie. Aber so häufig, so häufig, hatte ich Gespräche mit Freunden, mit Leuten, die gesagt haben, mein Leben ist ein Scherbenhaufen, weil ich nach meinen eigenen Weisheiten gelaufen bin. Das Buch, die Bibel. Willst du ein gutes Leben leben, dann lese dieses Buch und finde die Prinzipien und die Wahrheiten und die Weisheiten. Es ist erstaunlich. In Psalm 1, einer meiner Lieblingspsalmen, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann dürft ihr gerne Psalm 1 aufschlagen. Wenn nicht, ist das auch okay. In Psalm 1, da schreibt der Psalmist, glücklich ist der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Glücklich ist der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Glücklich ist der Mann, glücklich ist der Mensch, der über das Wort Gottes nachsinnt, Tag und Nacht. Warum ist man glücklich, wenn man über die Bibel nachsinnt, Tag und Nacht? Weil sie dir ein lebenswertes Leben garantiert. Was bedeutet ein lebenswertes Leben? Ist ein lebenswertes Leben ein Leben, wo uns alle Menschen lieben? Nein, das ist es nicht. Jesus hatte das lebenswerteste Leben, denn mit innerhalb von gerade mal 33 Jahren hat er es geschafft, die gesamte Menschheit zu befreien. Und bis zum heutigen Tage, 2000 Jahre später, sind noch Millionen Menschen bereit, ihr Leben für Jesus zu lassen. Ich würde sagen, dass das ein ziemlich lebenswertes Leben war. Und er wurde nicht geliebt. Von allen Menschen. Im Gegenteil, er wurde sogar ans Kreuz geschlagen. Ein lebenswertes Leben ist nicht, wenn uns alle lieben. Ein lebenswertes Leben ist nicht, wenn wir Reichtümer haben, noch und nöcher. Wie viele, wie viele Berühmtheiten kennen wir, die reich sind und, und all die Aufmerksamkeit haben, nach der sich ein Mensch sehen kann und dennoch nehmen sie sich ihr Leben? Richtig? Ein lebenswertes Leben ist dort, wo das Wort Gottes ist. Wer von euch hat TikTok? hebt mal die Hand. Oder Instagram, hebt mal die Hand. Okay, nicht wenige. Ich sage nicht, dass es gut ist, <lacht> aber es kann gut sein. So wie, so wie ähm, eine, eine Pistole etwas Gutes sein kann, wenn du, wenn du auf der Jagd bist, weil es kein Aldi gibt oder so, keine Ahnung. Komisches Szenario. <lacht> oder ein Auto, besser gesagt, ein Auto oder ein LKW gut sein kann, weil es bringt uns unsere Amazon-Paketchen von A nach B innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Eine herrliche Sache. Aber in der Hand von jemand Falschem kann dieser LKW benutzt werden, um auf Weihnachtsmärkte zu fahren und um das Leben von Menschen zu nehmen. Richtig? Das heißt, Social Media kann gut sein oder, oder schlecht sein. Es kommt darauf an, wie wir es benutzen und für was wir es gebrauchen. Und vor einigen Monaten habe ich einen ein kurzes Video, ein christliches Video gesehen, wo es Genesis beschreibt. Und ich, und ich, liebe, und ich liebe dieses Video. Das, Video. das Video beschreibt, wie Gott zum Himmel gesprochen hat, um, um, um die Lebewesen des Himmels zu kreieren wie Gott zum Wasser gesprochen hat, um die Lebewesen des Wassers zu gehen. Und er sprach zum Wasser, ähm, es, soll, es soll Lebewesen hervorbringen. Und er sprach zur Erde, es soll Lebewesen hervorbringen. Und er sprach zum Himmel, es soll Lebewesen hervorbringen. Warum sprach Gott immer zu den verschiedenen, verschiedenen Sachen? Das, weil ein Fisch hat ein lebenswertes Leben. Wo? Im Wasser. Am Land? Wohl eher nicht. So wie, so wie eine Kuh ein lebenswertes Leben auf der Wiese hat und nicht im Wasser oder in der Luft ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, aber ich habe mal gesehen, irgendwie in der Schweiz, die sind ganz schön crazy. Teilweise, die nehmen Kühe mit einem Helikopter und bringen die von A nach B. Es sieht immer sehr witzig aus, aber man, man merkt, irgendwie die Kuh ist nicht für die Luft gemacht. Aber zu wem hat Gott gesprochen, als er gesagt hat, wir müssen die Menschen machen? Er hat zu sich selber gesprochen. Wie, wie der Fisch das Wasser braucht, so braucht der Mensch die Gegenwart Gottes für ein lebenswertes Leben. Für ein gutes Leben. In, in Matthäus 22, die Verse 34 bis 40, da wird Jesus gefragt, Lehrer, was ist das Wichtigste der Gesetze? Wenn Juden dir so eine Frage stellen, dann erwarten die zwei Dinge von dir. Erstmal, dass du alle 600 13 Gesetze des Alten Testament kennst. Im Alten Testament haben wir 613 Gesetze. Und von diesen 613 Gesetzen haben die gesagt, oh, Lehrer, was ist das Wichtigste? Sie wollten ihn versuchen, sie wollten, sie wollten beweisen, dass, dass, dass Jesus Irrlehre betreibt. Dass er was falsch macht. Und Jesus antwortet auf eine, auf eine herrliche Art und Weise. Und er antwortet hier, in Matthäus 22, Abvers 37. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und die Pharisäer konnten nichts dem entgegensetzen. Das heißt... 613 Gesetze des Alten Testamentes können zusammengefasst werden in diese zwei Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Love your neighbor, liebe deinen Nächsten, Nächsten liebe. Die zehn Gebote gehen folgendermaßen, richtig? Du sollst nicht. Du sollst nicht. Du sollst nicht. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht lästern und so weiter und so fort. Aber hier sagt Gott, sagt Jesus, du sollst. Es ist erstaunlich, wie das du sollst, das gesamte du sollst nicht ausgleicht. Stellt euch mal vor, ihr, ihr lauft auf einer Slackline, auf so einem Faden, ich weiß nicht, ob ihr das könnt, ich kann das nicht, ich habe die Balance von dem Ei. Die Leute sagen mir immer, schau auf diesen Punkt da vorne, ich gucke auf den Punkt, aber es wird nicht besser. Auf jeden Fall, ich könnte dir sagen, wo du alles nicht hintreten sollst. Du sollst nicht dort hintreten, du sollst nicht hier hintreten, du sollst nicht dort hintreten. Oder ich sage dir einfach, du sollst nur auf, diesem, auf dieser Linie treten. Nur auf diesem Seil, das ist gut Gurt, Gurt gell? das ist ein Gurt. Du sollst nur auf diesen Gurt treten. Jesus, was macht er? Er sagt nicht, also wenn du dich danach fühlst, dann lieb Gott, wenn nicht, ah, schade, aber versuch's halt. Er befiehlt, du sollst den Herrn, dein Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und beide sind gleichwertig, beide sind gleich wichtig und ich bin überzeugt davon, dass das Buch, dass die Bibel das heilige Wort von Jesus Christus ist, das heilige Wort von Gott ist. Und ich glaube, dass nicht mal ein Komma zufällig in dem Wort, Wort Gottes steht. Ich glaube, alles hat seinen Sinn und alles hat seine Bedeutung. Warum, wenn beide Gesetze gleichzeitig sind, warum hat dann Jesus trotzdem die Liebe zu Gott als erstes hingestellt? Sie sind beide gleichwertig, gleich wichtig in ihrer, in ihrer Tiefe. Gleich, aber trotzdem hat er das eine vor das andere gestellt. Und ich glaube, es ist kein Zufall. Selbst wenn du das lebenswerteste Leben hier auf dieser Erde lebst. Selbst wenn du alle Gesetze Gottes einhältst. Aber du hast Gott nicht, dann hast du nichts. Versteht ihr? Ich, ich kann es euch vielleicht beschreiben mit einem Kontostand. okay? Stellt euch mal vor, ihr, habt, ihr verdient jeden Monat eine Million Euro. Das ist euer Nettogehalt. Eine Million Euro jeden Monat. Wer würde sich darüber freuen? Hebt mal die Hand. Der, der seine Hand nicht hebt, ich weiß nicht, was du für ein Nettogehalt hast, aber lass uns mal reden. Krass, jeden Monat eine Million Euro, heftig. Und dann gibt es einen anderen Mann, der, der, hat, der hat ein Nettogehalt von jeden Monat 1000 Euro. Okay, eine andere Option, ähm, du kriegst jeden Monat netto 1.000 Euro. Für was würdest du dich entscheiden? Für die eine Million im Monat oder für die 1.000 im Monat? Die meisten würden sich sehr wahrscheinlich für die 1 Million im Monat entscheiden. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass derjenige, der, der jeden Monat eine Million Euro auf sein Konto gutgeschrieben bekommt, Schulden hat in Höhe von 300 Trillionen. Zeit deines Lebens und deiner Kinder und deiner Kindeskinder und deiner Kindeskindeskinder wirst du diesen Betrag niemals abbezahlen, auch wenn du jeden Monat eine Million mit Zinsen bekommst. Du wirst ihn nicht abbezahlen können. Und der andere, der nur 1.000 im Monat bekommt, hat keine Schulden. Und so ähnlich ist es mit Gott. Selbst wenn du der erfolgreichste und der tollste Mensch bist hier auf dieser Erde, aber du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, du hast nichts Du hast einen Schuldenhaufen, den du nicht abbezahlen kannst, auch wenn du alles tust und alles machst. Während jemand, der nichts Gutes in seinem Leben getan hat, der mit Jesus Christus gekreuzigt wurde, noch im letzten Moment gesagt bekommen hat von Jesus selbst, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus kann uns das geben, was wir niemals, niemals erreichen können. Und zwar Schuldenfreiheit. Herrlich. nichts ist so wichtig wie deine persönliche Beziehung zu Gott aber ich finde es erstaunlich und die bibel schreibt immer wieder du sollst den herrn deinen gott lieben mit deinem herzen und warum heißt das herz ist natürlich symbolisch im grunde genommen ist das herz ja nur ein organ aber was ich so schön finde an der symbolik des herzens ist alles funktioniert durch das Herz, alles fließt durch das Herz, das Herz hat durch die Adern eine Verbindung zu deinen Händen, zu deinen Füßen, zu deinem Mund, zu deiner Zunge, zu allem, zu deinen Augen, zu deinen Ohren, zu allem, wer du bist und allem, was du tust. Das bedeutet, wenn du Gott mit deinem gesamten Herzen liebst, dann können deine Hände, dann können deine Füße, dann kann deine Zunge nicht anders, als die Liebe zu deklarieren in Wort und in Tat Stellt euch mal vor, ihr seid in der Beziehung mit einem Menschen, der dir ständig sagt, wie, wie sehr er dich liebt, aber er macht nie was. Oder sie tut nie etwas. Liebt diese Person wirklich? Ich glaube nicht. Worte sind einfach auszusprechen und Worte sind wichtig. Versteht mich hier nicht falsch. Aber Worte sind genauso wichtig und Taten sind genauso wichtig wie Worte und Taten wie Worte. Boah, was war das für ein Satz? Worte und Taten sind gleich wichtig, das will ich damit sagen. Wir müssen uns dem bewusst sein, wenn wir Gott wirklich lieben, dann, 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 dann kann unser Körper dann nicht anders, als es zu deklarieren, in dem, was wir tun, in dem, was wir sagen, in dem, was wir machen. Wenn wir jemanden lieben, dann sind wir in Kommunikation mit dieser Person, werden dieser Person ähnlich und tun das, und tun das was dieser Person gefällt. In, in Johannes 14 hält Jesus eine Predigt und in dieser Predigt sagt er dreimal, was es bedeutet, ihn zu lieben. Er sagt, der der, der, der mich liebt, der hält mein Wort. Der, der mich liebt, der hält mein Wort. Der, der mich liebt, der hält mein Wort. Das bedeutet es, Jesus zu lieben. Jesus zu lieben bedeutet nicht, äh, keine Ahnung, ein paar Lobpreislieder zu singen und zu sagen, Oh, ich liebe Jesus so sehr und ich habe sogar in meiner Instagram-Bio reingeschrieben, dass ich Jesus so sehr liebe und ich habe sogar einen Fisch auf meinem Auto, auf mein Auto geklebt, dass ich, das geklebt, dass ich Jesus so sehr liebe. Jesus zu lieben bedeutet, sein Wort zu halten. Aber was bedeutet Liebe? Liebe bedeutet mehr als nur selbstloses Dienen. Liebe bedeutet mehr als Selbstlosigkeit. Wenn wir sagen, wir möchten unseren Nächsten lieben wie, wie, wie uns selbst, dann ist natürlich vorausgesetzt, dass sie uns selbst lieben, richtig? Und ich glaube, die meisten Menschen haben kein Problem damit, sich selbst zu lieben. Ich glaube, wir leben eher in Zeiten, wo wir von der anderen Seite des Pferdes fallen, ähm, wo wir vielleicht eher in eine Selbstverliebtheit ähm, stürzen und, und der Meinung sind, die gesamte Welt dreht sich um uns und, und, und um unsere Wünsche, um unsere Bedürfnisse. Aber viel zu häufig begegnen mir Leute, die sich selbst nicht vergeben haben, die vielleicht in, in, in der Vergangenheit Dinge getan haben, die nicht richtig waren, die nicht, die, nicht, die nicht gut waren und sich selbst nicht vergeben haben und deswegen keine Liebe zu sich haben. Ich bin überzeugt davon, hier, hier in diesem Raum sitzen vielleicht Leute jedes Mal, wenn du in den Spiegel guckst, du hasst dich selbst. Lass mich dir sagen, mein lieber Bruder, meine liebe, meine liebe Schwester, Jesus liebt dich, egal was du getan hast, denn genau dafür ist er gestorben. Genau Dafür ist er gestorben, er liebt dich, egal was du getan hast, egal was du gesagt hast. Er hat dich angenommen in der Fülle. Er hat dich angenommen mit allem, was du getan hast. Und seine Liebe hört nicht auf, seine Liebe ist bedingungslos. Seine Liebe ist uns treu, auch in unserer Untreue. Er hört nicht auf, dich zu lieben. Er wird es niemals tun. Darum möchte ich dich ermutigen, hasse nicht das, was Gott liebt sondern fang an zu lernen, es anzunehmen. Fang an zu lernen, dich nicht zu reduzieren auf deine Fehler, auf das, was du falsch gemacht hast. Sondern zu lernen, was es heißt. Auch das zu lieben, was nicht perfekt ist. Auch das zu lieben, was, was noch nicht gut ist, was noch nicht erfüllt ist. Unser Nächsten zu lieben, wir haben es hier vorher, und wie ich es auch vorher gesagt habe, ist Liebe, gibt sich nicht zufrieden mit dem Wort, sondern Liebe muss tun. Liebe macht Dinge, sie tut Dinge. Und wir haben hier eine coole Aktion, wo du, keine Ahnung, zu deinem Nachbarn, zu deinem Klassenkameraden, zu deinem Arbeitskollegen gehen kannst und ihm oder ihr das schenken kannst. Und das ist herrlich. Aber lass mich dir sagen, auch das, das ist, das ist nicht die Liebe. In 1. Korinther 13, falls du deine Bibel dabei hast, schlagst gerne auf 1. Korinther 13. Da schreibt, da schreibt Paulus etwas ganz Erstaunliches. Paulus schreibt, 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all mein Hab und all mein Essen den Armen geben, geben würde, wenn ich selbst mein Leib, meinen ganzen Körper hingeben würde, damit ich Ruhm gewinne, aber ich habe keine Liebe, so nützt es mir nichts. Versteht ihr, wir können in Lieblosigkeit dienen. Wir können in Lieblosigkeit spenden den Armen. Wir können in Lieblosigkeit ähm, etwas Gutes tun. Aber es ist wertlos, schreibt die Bibel. Die Bibel sagt selber, selbst wenn du die beste Theologie der Welt hast und du alle Geheimnisse der Bibel kennst, aber du hast nicht die Liebe, so hast du nichts. Selbst wenn du in der schönsten Sprache reden kannst, aber du hast nicht die Liebe, da höre ich lieber irgendjemanden beim Schlagzeugspielen zu, der nicht Schlagzeug spielen kann. <lacht> Erstaunlich. Die Liebe ist so viel mehr, als einfach ähm, zu dienen und zu sagen, ja schau mal, also ich habe ihr das doch gegeben oder ich habe ihm das doch gegeben. Die, die Geschwister haben, die ähm, kennen das bestimmt, wenn man sich gestritten hat und dann die Eltern sagen: Geh jetzt hin zu deinem Bruder, geh jetzt hin zu deiner Schwester und bitte um Entschuldigung. Und du gehst hin, sagst: ey, Entschuldigung, gehst wieder raus. Und dann kommt dann, und der Vater oder die Mutter hat es gehört und dann sagt: Entschuldige dich, habe ich doch getan. Ja, aber in Lieblosigkeit. Auch wenn, wir, auch wenn wir spenden, sei es jetzt in der Kirche oder wir unterstützen irgendeinen Freund oder irgendeine eine Freundin, tun wir das, weil wir uns besser fühlen wollen? Tun wir das, weil wir uns als jemand Besseres betrachten? Oder weil wir lieben? Hast du wirklich deinen Nächsten? Wer ist überhaupt dein Nächster? Dein Nächster ist jeder Mensch, der neben dir, der um dir, der in deinem, in deinem Umfeld ist. Jeder Mensch um dich herum ist dein Nächster. Selbst deine Feinde sind dein Nächster. Die Bibel, die Bibel schreibt, dass wir dazu berufen sind, unsere Feinde zu lieben. Es heißt sogar in, so erstaunlich, in Lukas 6, Vers 32 sagt Jesus, was ist so besonders daran, die, die zu lieben, die dich lieben? Selbst die Ungläubigen tun das. Aber die zu lieben, die dich hassen, die zu lieben, die dich verfolgen, die zu lieben, die du deine Feinde nennst, das ist erstaunlich und das braucht die Kraft und die Macht des Heiligen Geistes. Zu lieben bedeutet, die Menschen wirklich in ihrem Herzen zu haben. Wirklich in deinem Herzen zu haben. Lass mich dich fragen, hast du wirklich deinen Nächsten in deinem Herzen? Und nicht nur so, ja, also ich sollte mal wieder klopfen und fragen, wie es ihr geht. Sondern hast du diese Person wirklich in deinem Herzen? Als ich die Predigt vorbereitet habe, da wurde ich so krass überführt, weil ich eine ganz ehrliche Antwort geben musste und sagen musste, nee, hatte ich nicht. Ich habe mich viel mehr auf das Tun konzentriert und gesagt, ja gut, als Christ sollte ich jetzt hier das machen, als Christ sollte ich da jetzt das machen. Aber ich hat, ich, um ehrlich zu sein mit euch, hatte ich keine Liebe. Keine aufrichtige, keine echte Liebe. Und ich habe den Heiligen Geist gefragt, okay, wie kriege ich Liebe für Leute, an denen ich, um ganz ehrlich zu sein, kein Interesse habe. So, wie kriege ich Liebe für Menschen, wo ich, um ganz ehrlich zu sein, sie gehen mir auf die Nerven. Wie kriege ich Liebe für solche Personen? Du kriegst, die Liebe, du kriegst Liebe für Personen, die du, die du eigentlich nicht ausstehen kannst, die du vielleicht sogar als deine Feinde bezeichnen würdest, indem du anfängst, für sie zu beten. Nach dem Vorbild von Jesus Christus. Er hat gebetet für seine Feinde. Du kriegst Liebe für, für deine Feinde, indem du, indem du mit ihm vielleicht sogar an, an einem Tisch sitzt, mit ihnen Zeit verbringst. In Psalm 23 schreibt David, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und ich fand diesen Vers immer sehr komisch, weil ich mir gedacht habe, ich will keinen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich will nicht mit meinen Feinden an einem Tisch sitzen. Bis ich erkannt habe, dieser Tisch war Jesus mit den zwölf Jüngern beim letzten Abendmahl. In der Bibel heißt es, noch bevor wir Christus gekannt haben, waren wir seine Feinde. Jesus war derjenige, der, der an dem Tisch saß mit seinen Feinden und nichts anderes übrig hatte für sie außer Liebe. Wie schaffe ich es, Leute zu lieben? Wie schaffe ich es, Leute zu lieben, die mir nichts Gutes wünschen? Indem ich auf das Kreuz von Jesus Christus gucke und erkenne, welche Gnade er mir zugewiesen hat. Versteht ihr, es ist einfach, jemandem ähm, 10 Euro zu vergeben. Wenn er dir 10 Euro ausleiht und du kriegst es nie wieder, ist es einfach, wenn... Du eigentlich 10.000 Euro Schulden hattest bei jemandem und jemand gesagt hat, ey, weißt du was, ist okay. Und genau das ist das Verhältnis zwischen unserem Nächsten und dem Kreuz. Es gibt nichts auf dieser Welt, dass dir irgendjemand irgendetwas antun kann, das, das, das größer ist als das Kreuz und was du Jesus angetan hast. Häufig machen wir den Fehler als Christen, dass wir sagen, dass Judas der schlimme Bursche war, der Jesus ans Kreuz gebracht hat. Du und ich, wir sind Judas. Wir haben Jesus ans Kreuz gebracht. Wir haben es getan. Wenn wir an das Kreuz gucken und erkennen, welche Gnade Jesus für unser Leben hatte, wird es uns einfach fallen, Gnade für unsere Mitmenschen zu haben. Wenn wir an das Kreuz von Jesus gucken und erkennen, welche Liebe er für uns hatte, wird es uns einfach fallen, Liebe zu haben, für die Leute, die nichts Gutes uns antun. Und was ich damit sage, und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns dem bewusst sind, zu lieben heißt nicht zu schlucken. Zu lieben heißt nicht, wenn immer irgendwie Ungereimtheiten entstehen oder du Konflikte hast, den Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das ist keine Liebe, sondern das ist Feige. Und Konflikte, Konflikte die, die wir in uns hineinfressen, werden zu Kriegen, werden zu, werden zu Schlachten in uns selbst, bis sie irgendwann ausbrechen. Und es braucht nur einen kleinen Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ich war mit meiner kleinen Schwester Johanna, die ist sieben Jahre alt, waren wir vor ein, zwei Wochen im Fildorado und wir hatten so einen, so einen Luftball, so einen Wasserball mit und äh, Johanna hat den Ball genommen und hat den in das Wasser reingedrückt und ihr wisst ganz genau, was passiert, wenn man so einen Luftball in das Wasser reindrückt. Es muss nur eine kleine Bewegung entstehen und dieser Ball schießt in die Luft und wenn du nicht dein Gesicht rechtzeitig da wegbekommst, dann hast du dir das, den Ball in dein, in dein, in dein Gesicht. <lacht> ähm... Und so, und so ähnlich ist es mit Konflikten, wenn wir sie nicht ansprechen. So ähnlich ist es mit Konflikten, wenn wir sie in uns hineinfressen. Und das, und das ist das Erstaunliche: Konflikte in Liebe anzusprechen ist schwierig. Dafür braucht es Kraft und dafür braucht es Macht. Konflikte von einem hohen Ross anzusprechen und so, was oh, hast du schon wieder getan? Es braucht keine Kraft. Es ist, feige. es ist feige, die Mauern hochzuziehen und das Herz hart zu lassen und dann in Konflikte hineinzuziehen. Aber es ist schwierig und es verlangt Kraft und es verlangt die, die, die Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn ich sage, hey, ich weiß das, was du mir antun wolltest, war, war vielleicht nicht deine Intention, aber selbst wenn es deine Intention war, es hat mich gestört. Aber lass mich dir sagen, ich habe dennoch nichts anderes übrig für dich außer Liebe. Ich wurde einmal, ich wurde einmal von, von jemandem beleidigt, der mir etwas vorgeworfen hat und meine erste, meine erste Reaktion war äh, nicht christlich. Meine erste Reaktion war, ich will dir ins Gesicht schlagen, aber ich danke dem Heiligen Geist, dass er in mir lebt. Und versteht ihr, das ist das, das, ist das Prinzip, das sind die lebenswerten Prinzipien. Hätte ich dem Typ ins Gesicht geschlagen, ich hätte mich geschämt, wenn ich dem wieder begegnet wäre in, wenigen, in ein paar Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Aber dafür, dass ich in dem Moment Liebe habe walten lassen, ist es, mir an, einfach gefallen, ist es mir einfach gefallen, den Mann wieder ins Gesicht zu, zu sehen. Ich hatte mal eine Situation, ich wurde, ich wurde ähm, hintergangen, ich wurde betrogen, belogen und in mir, in, mir war, in mir war jedes Gefühl, dieser Person das Gleiche anzutun und noch schlimmer. Jedes Gefühl, dieser Person das Gleiche anzutun und noch schlimmer. Aber in mir hat der Heilige Geist klar und deutlich gesagt, das ist nicht mein Weg. Das ist nicht, wie ich es tun würde. Und genau das ist das Ding. In dem Moment, in dem wir sagen, Jesus, ich möchte dir mein Leben geben, du sollst der Leiter meines Lebens sein, bist es nicht mehr du und dein Denken und deine Weisheit und deine Wahrheit, die bestimmt, was ein gutes Leben ist und wie wir unser Leben leiten sollen, sondern es ist Jesus Christus allein. Es ist der Heilige Geist in uns, der uns leitet. Und ich habe mich dafür entschieden, zu lieben. Ich habe mich dafür entschieden, dem Befehl Gottes nachzugehen, meinen Nächsten zu lieben, meinem Feind zu lieben, die zu lieben, die mich hassen, die zu, verge die zu, die zu vergeben, die, die, die mich betrügen. Und lass mich euch sagen, es war nicht einfach und es war in diesem Moment auch nicht schön. Häufig hoffen wir, wenn wir dem Wort Gottes folgen, dass in dem Moment dann auf einmal oh, Sunshine and Roses und alles ist schön und auf einmal krasses Zeugnis und ich erzähle das nächstes Mal äh, beim nächsten Sonntag oder so. Aber im Moment war es nicht schön. Aber lasst mich euch sagen, was schön war. Es hat Frucht getragen. Veränderung ist passiert. Neue Dinge sind passiert. Und das wäre nicht passiert, hätte ich genau das Gleiche gemacht. Oder noch schlimmer. Deinen Feind zu lieben, deinen Nächsten zu lieben, gibt dir ein lebenswertes Leben, weil es macht dein Leben ordentlich. Es macht dein Leben sauber und es macht dein Leben gefüllt von Liebe. Und deinen Nächsten zu lieben kannst du nur... Und ausschließlich in dem Blick auf das Kreuz von Jesus Christus und der Erkenntnis, dass egal was ich getan habe und egal wie sehr ich Jesus betrogen habe in meinem Tun, er hat mir dennoch vergeben und hat mir dennoch nichts anderes gezeigt außer Liebe. Ich finde es erstaunlich, wenn wir die Worte von Jesus Christus betrachten, nachdem er von den Toten auferstanden ist. In ihm ist kein einziges Wort der Anklage seinen Jüngern gegenüber, die drei Jahre lang mit ihm Tag ein und Tag ausgewandert sind, ihn gesehen haben, wie er die größten und die schönsten Wunder macht und dann dennoch nicht sein Wort vertraut haben, als er gesagt hat, und ich werde zurückkommen, anstatt zu sagen, ich habe es euch doch gesagt, so, was ist los bei euch? Er war da und er hat geliebt. Er hat mit seinen Jüngern gegessen. Er hat Zeit mit ihnen verbracht. Ich würde gerne zum Abschluss beten und die Band kann gerne nach, nach oben kommen. Wir werden, äh, es, auf der Leinwand werden, glaube ich, ein ähm, paar Fragen oder nicht. Ich weiß nicht, vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber ich möchte euch ein, eine Sache mitgeben, in der Zeit, äh, in der Klavier gespielt wird, dass ihr in euch hineingeht und euch ganz ernsthaft fragt, ist mein Nächster in meinem Herzen? Habe ich wahre und authentische Liebe für meinen Nächsten oder nicht? Und wenn das Zweite der Fall ist, dann möchte ich dich einladen, Buße zu tun, umzukehren und den Heiligen Geist zu bitten, dir Liebe zu geben. Und ich möchte dich darum bitten, dich zu entscheiden, zu lieben. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es gefüllt ist mit guten Prinzipien für ein lebenswertes Leben. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, überführe uns in den Momenten, in denen wir nicht geliebt haben. In den Momenten, in denen, wir, in denen wir nicht so gehandelt haben, wie es dir gefällt und wie du es tun würdest. Wir sind häufig die einzige Bibel, die Leute lesen werden. Lass uns dir treu sein in unserem Tun. Lass uns dir treu sein in unserer Liebe unserem Nächsten gegenüber. In deinem mächtigen Namen, Jesus Christus. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter heimwärts-Filderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in der Johanneskirche in Filderstadt-Bernhausen. Guck doch mal nein.